0: Don Jaime, ¿cómo está usted? Buenas noches.
1: Licenciado, es un placer saludarlo. No, señor, al contrario. Se me hizo después de tantos años. Bien, licenciado. Yo nací en el mero corazón de la zona Maya. Sí. En un pueblito llamado Peto, en Yucatán, que está en la frontera con Quintana Roo.
0: ¿Cómo se llama el pueblito? Sí, Peto. Ah, ok.
1: Peto, Yucatán.
0: ¿Y qué significa, eh?
1: Bueno, la, la mera verdad... Según eh, las narraciones de los antiguos, no es Peto, es Petul, ah, okay. su nombre correcto en maya, Ajá. pero cuando la guerra de los indios, la guerra de castas, uh -huh. entonces en Peto fue hasta donde llegaron los indios que bajaban de Carrillo, Puerto, Kilómetro, bueno todos esos lugares, en Peto fue bueno, los trancaron, hasta ahí llegaron porque querían avanzar más para Zucacapte, Cacho, Cuscar, todos los pueblos. Uh -huh. Entonces en peto los trancaron, y por eso le pusieron peto, lo convirtieron en peto, hasta ahí toparon, según los antiguos. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que ya, ya lo cambiaron luego al paso de los años a peto y Ucatán. Ahora, referente a, 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 a la de los alushes, uh -huh. al tema de los alushes, licenciado, ...según los antiguos mayas... ...pero los legítimos mayas... ...los que ni siquiera hablan español... ...o hablaban español... ...¿sí?... ...narraban... ...aquí en la zona maya... ...los aluches... ...hace muchísimos años... Ajá. ...eran... ...los... ...los fabricaban... ...eran unos muñecos hechos de barro... ...¿sí?... Ajá. ...entonces existía el men, o el brujo, o el hechicero, que le llamaban de en esa época, le encargaban a él los muñequitos de estos, y él se encargaba, con oraciones que ellos sabían, los antiguos, en darles vida a esos muñecos, según la leyenda, ¿no?, de los mayas. Entonces, estos muñequitos los fabricaban, y, los, y, y, y hasta la fecha mucha gente que trabaja el chicle los ha encontrado en cuevas estibaditos acostaditos así los hacen entre 6, siete y 8 muñequitos entonces los antiguos mayas la gente antigua de la zona maya utilizaba, mandaba hacer estos muñecos para que fueran sus guardianes en las milpas esos muñequitos Servían para que espanten al venado Los pájaros, para que no se comieran Los elotes tiernos ¿sí? Los sembradíos. Este Entonces, según ellos Se lo encargaban a la persona Que sabía El trabajo que debía de hacer Entonces, él se encargaba De fabricarlos De hacer las oraciones correctas Y los dueños Los metían en las cuevas y ahí los dejaban. Por eso se, aquí en, en, en la zona maya se le llama a la primicia. Cada año o cada determinado tiempo se hace este se les da la atención que ellos requieren. O sea, su comida. Se hacen unos rezos exclusivamente también por la persona que sabe. Se hacen unos rezos en las milpas, en, la, en los cuatro puntos cardinales. Ahí se hacen los altares y se hacen los rezos. ¿Para qué? Para que esos, esos seres o, o muñecos, yo no sé bien exactamente este atiendan la milpa aquella, porque en esa época pues los antiguos hacían muchísimos muchísimas hectáreas de milpa, ¿sí? Entonces, los aluches este los fabricaban para eso. Aunque estos seres de noche adquirían vida y, y según ellos son muy juguetones Cuando llegan en la casa, por ejemplo eh, Allá en la selva donde vive la gente Y llegan a la casa de ellos Juguetean la comida, juguetean el agua, tirotean la casa Pero una especie de juego, ¿me entiende? Así es como se cataloga, así es como se entiende ...aquí en la zona maya... ...así es la historia de los aluches... ...según los antiguos, así es... ...para eso sirven los aluches... ...así se fabricaron los aluches... ...y hasta la actualidad, en las noches... ...hay lugares donde se ven los, los, los aluchitos... cómo pasan corriendo... cómo van, vienen... ...hay lugares todavía en la zona maya... ...donde se ven los, los aluchitos
0: estos... ...vaya... ...oiga, y usted ha visto... Algunos
1: Bueno, hace muchos años Hace unos tres, era unos 15, 20 años ahorita uh -huh. a este en, ya yo, en, en Peto Yucatán Este En una cueva muy Antigua que había, según Donde los antiguos Cuando la guerra de aquí Del de, de, de estado de Yucatán Se guardaba la gente En ese lugar Siempre se escuchaban ruidos, siempre. Y yo, una vez, una, una madrugada que me iba a trabajar, logré ver cómo entraba Ajá. los pequeñitos, así directo a la cueva, corriendo, como niños. ¿Y cómo eran, eh? Algunos pequeñitos, unas, unos, será? 80 centímetros.
0: ¿Y cómo vestían?
1: Pues sí, Vestían normal, una, una especie de taparrabo, y no más aquí nada. Y la cabeza arrapadita. Así se ven en, 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 en la noche Con la tranquilidad del mundo Corren, van, vienen y, y allá por la tierra de nosotros este Se veía mucho Ya claro que así con la civilización Ya ha cambiado todo, licenciado Ya se ha dejado de ver Pero viera usted que es un, es un misterio tremendo Es algo maravilloso Mire, yo tenía como 10 años cuando escuchaba las pláticas de la gente adulta, pura gente mayera, es más, esa gente no hablaba español, esa gente hablaba en maya, y en la casa de, de mis tíos era un taller grandísimo de herrería, sí. herrería donde se forjaban machetes hachas, joas, pero así, a mano. No uh -huh. había nada de maquinaria, nada, era todo a pulso. Entonces, tenía la costumbre la gente antigua de reunirse en ese taller a platicar. Sí. Y escuché una parte, unas pláticas muy bonitas, licenciado. No sé si, si usted me diera tiempo para... Es rápido. Sí, adelante. ¿Perdón?
0: Adelante, por favor. Bueno, claro
1: que mire, sí. escuché que decían así, entre ellos, puro viejito, ¿eh? viejito de 60 años, 50, 70 años, uh -huh. dice así. dice, queridos hermanos, dice, ¿no? En uh -huh. maya, en wet dice, queridos hermanos. Y uh -huh. hay una antigua escritura, cuya dice que dice así. Dice, queridos hermanos, hay una antigua escritura que dice así, dice así. en maya, ¿no? Yanukochluk inile, dice... ...va a llegar el día... ...quiere decir... ...un tal ...dice... ...en español traducido dice... ...va a llegar el día... ...en que el hombre... ...vea que viene un ganado echando lumbre... ...¿sí? Luego dice así... ...yanukochluk inile... ...va a llegar el día... que el hombre va a llegar el día en que el hombre va a ver que vuelve la mariposa de madera una mariposa de madera ya va a llegar el día va a llegar el día en que el hombre va a hablar por medio del bejuco ya le va a llegar el día va a llegar el día en que el hombre va a querer ser mujer y la mujer va a querer ser hombre ¿Mm? pero eso fue cuando yo tenía
0: unos 10 años y no Entonces, entendía paso... nada perdón lógicamente no entendía nada exactamente. de exactamente que... al paso bien?
1: de los años le fui este ya, ya con unos 14, 15 días digo oiga papá en aquella época escuché tal narración ¿Cómo está eso mira hijo me dice esa narración, ese huacascac, ese toro que echa lumbre, es el ferrocarril actual. dice Cuando venía el ferrocarril y se alimentaba con leña y todo, ¿no? Y echaba lumbre cuando venía. Ese famoso huacascac es el toro que echa lumbre. Por eso dice, va a llegar el día, cuando eso no existía nada de eso, ¿no? No existía. Por eso dice, va a llegar el día en que el hombre, dice en maya, pero estaba escrito en maya. Ah, okay. va a haber el ganado que es un ganado que echa lumbre sí. dice luego en maya va a llegar el día ya no le dice va a llegar el día en que el hombre vea un signal es volar o signal pepenche. va a llegar el día en que el hombre vea volar una mariposa de madera Ajá. es el avión me dice mi papá Hijo, fue el avión, los primeros aviones que salieron de madera. Entonces digo, ah, sí. Entonces empecé a entender. Luego le digo, bueno, ¿y por qué dice que el hombre va a hablar por medio del bejuco? Es el teléfono, hijo. Ah, okay. Es el teléfono. Me dice. Por eso dice, Yeruko y sí. este, el... Anicap, dice. Anicap ah. es bejuco, licenciado. Ah, okay. Son bejucos muy largos que, que se daban en el monte. Entonces, por eso dice, eso de, Annie Camp dice, es el teléfono, hijo. Le digo, bueno, papá, ¿y por qué dice que va a llegar el día en que el hombre va a querer ser mujer y la mujer va a querer ser hombre? Pues velo, hijo, me dice, en la actualidad no ves. Hay mujeres con el pelo corto, pantalones, camisas, y los muchachos actuales con sus aretes y su pelo largo. Me dice, eso es lo que decía esa antigua escritura. Ahora entonces lo que no logro es ubicarme bien hasta la fecha, licenciado. ¿Cómo, ¿Cómo esa gente, esas escrituras estaban hechas en maya?
2: Claro. Y
1: antes de que de, de, de que la civilización llegue y se vea el avión y todo eso, en ese libro, en esa, en esa Biblia en maya, estaba pronosticado todo eso.
0: Bueno, es que recordemos que los mayas eran es, son de las civilizaciones más... Eh... Importantes y más eh, poderosas que hubo, más sabias.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Porque le vuelvo a repetir: ¿cómo es posible que gente que no tiene ni un poquito de estudio, no tienen. Ajá. Ah, entonces narran esas cosas en el idioma de nosotros, el maya. Lo narran con una facilidad. Claro. ¿Por porque, como Otras de las cosas que, que a mí me. Me, me mueve ahorita y me gustaría que mucha gente tomara en cuenta aprender a leer maya, licenciado. Sí. Porque no es fácil, ¿eh? No es fácil leer los libros en maya. Pero es bonito que se aprendiera porque es una maravilla, de verdad, aprende uno cada cosa.
0: Claro. Me dice, me dice que no tenían nada de estudios, pero ya quisiéramos tener el conocimiento de ellos.
1: De esa manera, la manera que se expresaban, sabían. ¿eh? por ejemplo dice que los antiguos licenciados según era tan era la gente tan tenía tanta fe si por ejemplo iba un campesino y tumbaba el monte para hacer su milpa y no le pedía permiso a los dioses del monte al día siguiente cuando llegaba al lugar donde había tumbado ya el monte estaba parado según la historia no uh -huh. pero de los antiguos mayas los meros antiguos. Esto se fue perdiendo, licenciado, por la civilización. ¿Qué es lo que pasó? Ya no hay creencia. claro Ya 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 se olvidó. An antes corría uno, yo era chamaco cuando corría uno a esas primicias que le digo, porque hacía rezos, daban la comida, que daban esto, y, y, entonces iba uno con la fe también. Pero ahora ya no existe eso, se acabó. Y, deja, y se dejaron de ver cosas que se veían hace muchos años. Ya no se ven. Ya se acabó. Los aluches a veces los verán en, en los lugares muy remotos, en, en pueblos ya un poco. Porque en la ciudad, en la ciudad, así como Cancún, por ejemplo. Uh -huh. Es muy raro que se vea. Ay, claro. Entonces fue
0: perdiendo el licenciado. Pues, pues, porque ya la gente no cree, no tiene esa fe que se tenía hace muchos años. La gente ya no sueña. ¿Verdad?
1: Sí.
0: Antes soñaba la gente más que hoy. Pues Pero, sí. don Jaime, qué placer es platicar con usted, ojalá ojalá pronto nuevamente estemos eh, platicando y voy a investigar cómo se puede estudiar maya y se los voy a comunicar a los amigos eh, a ver eh, de qué forma se puede estudiar la, la claro lengua maya. Que sí,
1: licenciado, es maravilloso, de verdad, uno aprende muchísimas cosas. Licenciado, le agradezco su tiempo y que Dios los bendiga a usted y a sus colaboradores y es un placer licenciado eh. Igualmente. espero que haya otra oportunidad para platicar
0: don Jaime cuídese mucho, muchas gracias
1: Gracias, muy amable licenciado Ocioso, paranormal. Alberto, ¿cómo está?
3: buenas noches buenas noches este, señor Juan
0: Ramón bienvenido, gracias por estar con nosotros
3: señor eh, el gusto es mío señor bueno, tengo la, la oportunidad de escucharlo constantemente y, muy amable y de antemano pues me interesa el tema ¿no? Este, gracias que me pasó hace poco un, algo inexplicable este el día 19 de diciembre bueno el día 18 de diciembre recibí la llamada de de un jefe de bueno como han dicho fuimos militares él es mayor sí y este yo soy sargento bueno, dentro de lo que sabe, en la milicia resulta que este, yo estoy trabajando para la empresa de ellos y yo, llegamos a tener una bonita amistad desde que yo entré y el mayor pues siempre se dirigea muy bien. muy atento quizás por la por lo que fuimos dentro de, del medio militar resulta que el mayor en el mes de diciembre tuvo un viaje a Cancún y este pues eh, me comentó me comentó de antemano que él necesitaba ir allá a buscar un material para la empresa tal, tal, tal es el caso que, que yo le insistí en ir con él pero de la primera a la tercera vez eh, las dos primeras me dijo que no era necesario que mi presencia aquí en, en la Plaza de México era muy muy, muy necesaria por, la, por el trabajo y ya en la tercera ocasión que le a mencionar para que yo pudiera ir con él me, en tono molesto me dijo que que obedeciera nada más este, pues, bueno los militares estamos estamos este Catalogado que pues, nos gusta la obediencia, claro, y, y de antemano, este que pues, yo creo que es una disciplina muy muy bonita que uno aprende. En cierta ocasión, este eh, el día que se fue a, a su viaje, a Tum, yo me, mantení, me estuve manteniendo con él en contacto por vía radio, hasta que llegó a la plaza. O sea, me la pasé hablando, hablando hasta que para que no se en el camino. Este, resulta que el día 18 recib recibí este, una llamada a mi celular. Era la 16.42. Eh, fue una llamada perdida, era del mayor. Tal es el caso que le marqué, le marqué, hasta que me contestó. Y me dice, este. Le pregunto a mi mayor, le digo, este, ¿cómo está? ¿Qué, qué se le ofrece? Dice, pues nada más te este, hablé para, para saber cómo estás. Dice, ya sabes, somos amigos. Y amigos se, seguiremos siendo. Digo, no, sí es cierto mi mayor. Ya sabe que se empezado por usted. Resulta que ahí terminó porque me dijo que su celular ya, ya no servía. Así que se cortaba mucho la comunicación sí. bueno pues pasó este día este día en la casa de usted hubo una posada este, estuvimos muy muy contentos el día 19 como a las 22 horas eh, bueno lo, según los, los, los diarios él chocó él chocó y murió, Uy. él murió calcinado, quiero pensar que él se despidió de mí el día 18, sí. diciendo que éramos amigos, resulta que el día 22 de diciembre, yo, yo desconocía que el día 19 él había chocado, porque no nos informaron nada, simplemente el jefe de nosotros fue y se conocieron el cuerpo. Entonces ya el día 22, empecé a localizarlo por el, por el Radio Nectel. Tal es el caso que, que él me contestó. El juez que me contestó me dijo que, que ya estaba aquí en la Plaza de México y que necesitaba hablar con conmigo. Tuve escaso 10 minutos hablando con él. Y ahí se me perdió la siguiente totalmente. Ya no pude este, volverlo a contactar. El día 23 me dice, nos dijo el jefe, este, tuvimos una desgracia. Es este, de con respecto al mayor. No, nunca nos dijo que, que ya el mayor estaba muerto. Y ya el día 30, que pues ya de pago, el jefe nos dijo, ¿Saben qué? Ya se nos fue el mayor, ya no lo tenemos, murió en un choque. Entonces, como yo tengo una hermana ahí en Cancún, sí. le pedí de favor que me investigara este, eh, cuando había ocurrido un choque, eh, las características de la unidad, donde iba y este, por dónde había sido. Y sí, efectivamente, mi mi hermana me mandó por vía fácil este, las fotos y todo y sí efectivamente era el mayor lo inexplicable de aquí es que yo hablé con él el día 22 eso es lo más
0: o sea, eh, don Alberto podemos decir que usted habló con el espíritu de él, ¿no?
3: sí, sí, vamos a decir así yo hablé con él tanto que me dijo que Iba a venir al otro día, porque él necesitaba, este, detallarme unos proyectos que teníamos en mente, y este, pues los íbamos a llevar a cabo, para mejorar la empresa, y sí, me, me saqué totalmente de, de onda, como dicen los chavos, ¿no? claro. y pues ahorita pues continúa con eso, no sé, ...que en verdad esté muerto... ...no sé si... ...si este... ...qué pasó... ...qué pasó... ...vamos a decir que... ...que lo llamé... ...y lo pusimos a platicar como... él había dicho, como amigos... ...claro, claro, digo...
0: ...en este caso podemos decir que la amistad... ...superó las barreras de la misma muerte, ¿no cree?
3: Eh, créame que... ...eso que usted me acaba de mencionar... ...yo lo... Lo, lo dije al momento Creo que sí existe La amistad más allá de la muerte Como también dicen La vida, ¿no? Claro Entonces Pues sí, sí me Me, me, me puso Como desubicado Entonces yo le comenté esto a mi jefe Hace dos días Así hace dos días Igual mi jefe quedó desconcertado. ¿Cómo? Dice, si ¿Sí? él murió el 19. El 19. Y yo hablé con él el 22. Hablé con él el día 22 a las 7 de la noche y me dijo: Hijo, ya estoy aquí. Vamos a llevar a cabo el proyecto para que la empresa se levante. Resulta que ya no estaba. Fíjese nada más. Eso es lo más
0: inexplicable. Inexplicable, pero eso jamás lo va a olvidar. Don Alberto
3: Sí, créame que no eh. Créame que, que Que las palabras de amigo Que él me dijo Son muy ciertas Porque Bueno a, a, Así a simple A simple vista pues, Nos tomamos una amistad tan grande Que Que convivíamos Constantemente, aunque sea Por, por radio, pero lo convivíamos y así lo manteníamos. Y sí, yo creo que sí es este, algo
0: que jamás, jamás voy a olvidar. Claro. Claro. Vaya, don Alberto, pues yo le agradezco mucho que nos haya platicado esto, que quedan los archivos secretos de la mano peluda. Y pues eh, me imagino que hay muchas personas que nos están escuchando en México y en Estados Unidos o en otra latitud que habrán pasado algo muy similar a lo suyo. Claro. Le agradezco mucho, don Alberto Ocioso, paranormal Bienvenida, bien. bien. Ceci, gracias por estar con nosotros
4: Gracias
0: A tus órdenes
4: Este, bueno, pues Hace, en marzo Ajá Este, que fueron las vacaciones Siempre sí. voy, este A visitar a mi familia Que vive en Veracruz Ok Bueno, en el crucero Es un pueblito ahí cerca de Jalapa
2: ¿Ajá?
4: Y entonces, este Pues una noche Ya me iba a dormir, pero pues ya estaba así tranquila. Y de repente sentí mucho miedo, mucho, mucho miedo.
0: ¿Pero y... lo sabías por qué?
4: Ajá, no, de la nada. Ah, okay. Y entonces, este, pues ya lo único que hice fue cerrar mis ojos. Y ya cuando, este, pues estaban con mis ojos cerrados, yo sentía que una persona me veía. Ajá. Ay, que estaba así como enfrente de mí. Y entonces, pues, más miedo me dio. Y ya. Entonces, hay este... En el, el azulejo del piso... Sí. Hay uno que está roto en ese cuarto. Y entonces, sí. si pasa este, pisándolo, pues, escucha como rechina. Y entonces yo escuchaba que, que hacían ese ruido, pero como si lo hicieran adrede.
2: Ah, caray.
4: Y, y ya, pues, entonces... No o sé, sea, yo estaba aterrada Así como, no sé Muy, muy nerviosa y con mucho miedo Ajá Y no, no, pues yo pensaba, ¿no? Pues ya voy a abrir los ojos Y me voy a ir al cuarto donde está mi mamá Porque tenía mucho miedo Sí Y ya pues,
0: ¿Nunca antes se había ocurrido?
4: No, nunca, nunca, nunca Ok Y entonces ya, este pues ya a pesar de todo el miedo y ya me decidí y ya me fui rápido al cuarto de mi mamá. Y ya pues pues me, me acosté, pero ya cuando me estaba acostando, bueno, volví a cerrar mis ojos y este escuché el, el grito de la Llorona.
0: wow ¿Y cómo era el grito, eh?
4: Pues no no es así de que hay mis hijos, eso no, no bueno, a mí no me no lo escuché así.
0: Es un grito lastimero nada más, Ajá,
4: ¿verdad? así un... un lamento así, pero muy grande muy enorme y no, sentí muy, muy, muy feo. Ajá. así Muy así sentí que recorría mi cuerpo un frío, un escalofrío, muy, muy, muy feo. Ajá. Y ya pues así como que me me quedé muy asustada y ya pero ya luego me dormí y ya pues de hecho mi tío y una de mis primas nos contaba que, que ellas también lo habían escuchado que ah. es como como algo pues mmm, que pasa algo seguido okay. y ya cuando estaba yo cuando escuché eso todos los perros empezaron a, a alterar y empezaron como a ladrar, así bien feo.
0: Como a volverse locos, ¿no?
4: Ajá. ¡Wow! Y ya, pues sí, se siente muy feo.
0: Oye, y bueno, esto, ¿de esto se dieron cuenta algunas personas más?
4: Mm, no, mi mamá estaba demasiado dormida. Ni siquiera se dio cuenta cuando me metí a su cuarto.
0: Y al otro día, ¿vecinos o amigos no te dijeron que también escucharon algo parecido?
4: No, le dije a mi mamá... Y ya pues me dijo, ah, pues ves que tu, tu tío y tu prima nos habían contado que si era algo recurrente.
0: Sí, fíjate que se dice que, que la llorona, cuando está cerca, o el ámbito de la llorona, cuando está cerca, eh, cuando se oye cerca, ella está lejos. Uh -huh. Y cuando se oye lejos, ella está cerca. Y es muy peculiar que los perros hagan mucho escándalo porque lo perciben no solamente los perros, también los animalitos, los pájaros, en fin, uh -huh. los animales domésticos. Y también se piensa que esto se presenta en un lugar donde hubo agua. Hay o hubo agua, uh -huh. un río, una laguna, en fin.
2: Uh -huh.
0: Pero,
4: sí.
0: ¿No se te enchinó la piel?
4: Ay, oh, sí, de mal. Pues sí, de, de hecho... Creo que era la primera vez que me pasaba algo así.
0: ¿Antes creías en fantasmas y todo esto?
4: Pues de hecho a mí me gusta, me interesa mucho ese tema. O sea pero, siempre.
0: Pero nunca te había pasado nada. No. Y ahora ya te pasó y ya tienes que contarle a tus nietos.
4: <risa> sí, eso sí. Y de hecho cuando lo que dice del grito, Ajá. yo lo escuché que era así como de muy lejos. Ajá. Y pues yo ya había escuchado eso de que si está lejos... Es que está cerca y pues más miedo
0: medio Claro, fíjate que grabamos uno uh, hace como tres años uh -huh. Allá por Veracruz Y mañana lo voy a traer y a ver si coincide con lo que escuchaste Ah, ok, bien, bien
4: sí, ¿Ok? Bien. Sí, sí, diario, diario
0: lo escucho Te lo agradezco sí. mucho Ocioso, paranormal. Alejandro Sierra, ¿cómo está? Buenas noches Sí, buenas
5: noches, Juan Ramón Bienvenido Sí, gracias y felicidades por su programa, ya que siempre lo escucho diario, diario. Oiga, no muy
0: amable. Ningún
5: programa me pierdo, ¿va?
0: Muchas gracias. Este,
5: mire, esto me pasó exactamente un 12 de noviembre. Ajá. Bueno, de las presiones no, no soy muy creyente porque no no creo que sean reales, pero hasta que no me pasó a mí. Yo pasé por una, abajo de una escalera, normal. Pero me va a creer que de ahí me empezaron a, a tener como salaciones, como mala suerte para todo.
0: A ver, Alejandro, usted encontró una escalera. Sí. Y pasó por abajo
5: No, o sea, de mi, en mi casa tengo una escalera ah, ah, ok Nos subimos luego de repente a la azotea Ajá Pero, o sea, la escalera es una normal de madera Sí Yo pasé por debajo de la escalera Y eso era como a las 10 de la noche Exactamente, me acuerdo, eran las 10 de la noche Sí Entonces, este, hágate cuenta que este, Como yo vivo lo que es en el pueblo de Tuyehualco, ajá. ajá Pues yo vivo cerca de lo que es de la chinampería Sí entonces este, Empecé de repente a medianoche Como eso que le diré de la una a 2 de la mañana Empecé a escuchar ruidos extraños Ajá. Y no sé qué me dio por salir Y haga de cuenta que me vio aparecer a la llorona de, de la azotea Haga de cuenta como si cayera pero Muy lento, muy lento Entonces va, nunca,
0: nunca había visto eso Ni había sentido eso
5: No, o sea, sí la había yo visto pero En apariciones muy diferentes Ajá. Pero en esta me cayó de frente, haga de cuenta, así de cara a cara. O se bajó y haga de cuenta que se me puso enfrente y me quedé tieso, me quedé espasmado porque no supe qué moverme. Inclusive se me fue la voz, no supe qué decir porque no le vi ni el rostro, se le veía todo negro. Entonces haga de cuenta que me hablaba, pero yo no le entendía nada. Me veía un gruñido como de perro, así como de, de lobo. Y entonces... este ya en esa noche, pues, haga de cuenta que ya no estaba yo tranquilo, entonces, de repente, pues, nos dormimos normal, y usted cree que, me va a creer que mi hijo ya no estaba.
0: ¿Cómo? ¿Qué edad tiene el niño?
5: Este, tiene tre tres años. Ah,
0: está chiquito, cómo ya no estaba?
5: Porque el niño empezó a chillar, pero haga de cuenta que lo oíamos lejos. Ajá. Entonces, mi esposa se para y me empieza a gritar el niño, el niño, yo me paré todo dormido y no lo vimos. Entonces empezamos a buscar, prendimos las luces y lo teníamos, y estaba en la calle el niño. ¿Cómo? Ajá, entonces, este... No, no supimos cómo fue, pasó. O... El es que cuando salimos el niño estaba en la calle, pero todo lleno de tierra, de lodo, así como con pasto. Entonces, este, nosotros nos quedamos pasmados, inclusive fuimos a ver de esos curanderos. Nos dijeron que supuestamente la bruja se lo estaba llevando. Uy, uy. Entonces te este, hagas de cuenta ya pasó Y al otro día Esto me duró como una semana más o menos Ajá. Porque al otro día hagas de cuenta Que cerramos la puerta porque ya la trancamos Hasta con un palo Y sale con que mi niño no estaba ¿Y estaba, estaba sentado afuera de la puerta
0: ¿Y cómo se saldría el niño Si estaba con la tranca a la puerta? Pero la tranca no estaba Tampoco
5: No, hagas de cuenta que la partieron a la mitad Pero estaba como mordisqueada Como si le hubieran mordido unos perros así rasgado. Entonces quito la tranca y el niño estaba afuera Sentado Ajá. cerca del lavadero Casi a punto de caerse porque tenemos una pileta Grande entonces, estaba a punto de caerse de la pileta el niño Y, y este niño estaba dormido inclusive
0: ¿Dormido? ¿Digamos sonámbulo?
5: Sí, pero sentadito O sea, recargadito Para que me entienda de un bote Y entonces ahí encontramos al niño ahí Entonces lo llevamos con un padre
0: ¿Más o menos qué hora, qué hora era?
5: Era entre dos una o dos y media de la mañana Cuando me, me pasó esto Pero ya me pasaba seguido durante Yo le calculé una semana porque Haga de cuenta que ya, ya de repente este, El cuarto olía como A flor de muerto o sea, Ya tenía un, flor como a, un olor como a azufre como, Sí, como cuando queman el azufre Un olor que no Era insoportable uh -huh. Entonces cada que salíamos al patio Sentíamos el escalofrío Tremendo de... Y de repente nos vuelve a salir la llorona
0: ¿Otra vez le salió?
5: Sí, pero esta fue como cuatro veces consecutivas y Entonces ya no entendí yo a qué se debía eso
0: ¿Y la llorona qué hacía? Bueno, se salió enfrente de ustedes Y usted no le veía el rostro ¿Y hacía algún ruido?
5: No, yo, inclusive mi esposa dice que no lo veía Y yo le contaba, es que me salió me, me, Inclusive me dice, eres un mentiroso, no es cierto Dice, así, un día salte conmigo Se salió conmigo y no vio nada, dice que no vio nada, pero haga de cuenta que yo salgo al patio y se me aparece. Y entonces cuando se me aparece yo me quedo pasmado, o sea, sin moverme todo inmóvil. Entonces se me ponía de frente, pero no le veía yo el rostro. Inclusive no le veía yo ni los pies, haga de cuenta que estaba volando así en el aire. Uh
0: -huh.
5: Y no le veía yo los pies, no le veía el rostro. Y cuando yo a yo en sí, ya no estaba.
0: O sea, usted perdió el sentido en algún momento.
5: Sí, pero hágate cuenta que yo me quedaba viendo a la imagen. Ajá. Pero ya de repente cuando yo volvía en sí, este, ya no estaba. Entonces yo quedaba yo con un frío en el cuerpo, pero un frío tremendo.
0: Vaya, Alejandro. Y esto fue toda esta consecuencia de que pasó de, debajo de la escalera.
5: Ajá, y siempre me decían inclusive las personas mayores que era malo y que era malo y que siempre si la pasaba yo un viernes 13 o en un día 12 y yo soy, bueno... El negativo, que no creo en eso, ¿verdad? Porque son creencias. Pero me sucedió. Y yo así que no sé si... Este... Me sucedió. Y yo así que sí le creí. Porque dije, bueno, son pues, supersticiones No las creí, pero... Hasta que yo lo viví en carne propia. Porque a mi hijo... Se lo intentaron llevar como... Tres, cuatro veces.
0: Fíjese nada más.
5: Entonces... Este... Sí estuvo muy macabro. Porque la primera vez lo encontré en la calle. Lleno ¿Sí? de lodo, de tierra, de pasto. Y la segunda vez lo encontré en cerca de la pileta del agua y antes no se cayó.
0: Y antes no se cayó, es muy peligroso eso. Sí,
5: pues la pileta está, tiene más de 5 metros de hondo.
0: No, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué no le pone una tapa a esa sí, pileta? Sí, no,
5: inclusive ya le mandé a hacer este zulosa. Sí,
1: cómo como, no. Ajá,
5: entonces este, por lo mismo, pero haga de cuenta que se quedó una sensación en, en la casa, este, como azufre, como que si quemaran el azufre, así como. A muy penetrante el olor entonces ah. yo ya yo, yo me quedo con Esa pinitas diciendo que qué pasó no o por qué está ese olor
0: claro
5: inclusive yo le dije al padre y me dijo pues rega agua bendita y todo eso pero no o sea sigue igual el mismo aroma entonces, este, no sé cómo se pueda quitar ese aroma porque inclusive yo no sé creyente eso pero como que ya le me empezó a meter le, me empezó a meter temor porque dije ahora cada que salgo al patio como que ya salgo con temor y prendo ...luces, prendo todo y, y... ya dejo todo prendido, no me pasa nada... ...pero ya dando en la mera madrugada... ...escucho hasta el aullir de los perros ahí, bien feo y...
0: Oiga Alejandro, ¿y ¿ya compró otra tranca nueva?
5: No, ya está la hice de fierro. Ah, güey. Bueno. Ya <ríe> está la hice de fierro. Sí a, ver, sí, a ver qué pasa, pero... ...aún así no, ya se me, me... quedé con este temor de, de... ...que se me vuelva a aparecer o luego van a, intenten llevar a mi hijo o algo así por el estilo, como que me, mi esposa no me cree, dice, no, pues no, eres muy mentiroso. Y... Porque la de madera la mordieron, ¿no? Sí, hágate cuenta que la, como si la marrullaran los perros y que la mascaran así mucho y quedara como pelucienta, toda, hasta como carcomida pelucienta.
0: Pues ahora la de metal, si la quieres morder, se van a quedar chimuelos los perros, ¿eh?
5: <ríe> sí, ¿verdad?
0: Cuídese <ríe> mucho, Alejandro, le agradezco que nos haya platicado esto, ¿eh? o oh, sí. ¿Cómo está Cristi? Buenas noches.
6: Buenas
0: noches. A tus órdenes.
6: Este, bueno, lo que yo le quería contar, lo que pasa es de que o sea, yo a los 16 años tuve a mi primera niña.
0: Uy, bien bien jovencita, ¿eh?
6: Sí, este, y o sea, esa vez que yo me alivié de mi niña, y yo y mi esposo ya nos dormíamos en cámaras diferentes, ¿no? O sea, una él, una yo y con la niña. Sí. Entonces yo estaba yo durmiendo y en la orilla de la cama. Vi que, o sea, que había una persona parada y que había agarrado, o sea, estaba agarrando así a la niña y yo quería gritarle a mi esposo que pues viera quién, quién era el que la estaba agarrando y como que yo me quedé muda no podía yo hablar. Sí. Entonces, de, o sea, pasó, ¿no? Y, de, y después como que, no sé, estaría durmiendo o despierta y lo vi. Y cuando ya se alejó eso... Yo le dije a mi esposo que si había visto eso Y él me dijo que no, que no había visto nada no Bueno, pasó Después, o sea, pasaron un, un año, dos años A los tres años empezó la niña A espantarse, ¿no? Ajá. O sea, se levantaba y Gritaba, entonces nosotros pensamos Que o sea, a lo mejor estaba espantada De así, de un susto todo, no Y fue pasando el tiempo Entonces se morían las personas Y la niña empezaba o sea, se dormía y de repente empezaba, se paraba y quería echarse a correr, saltaba así como que apretaba sus manitas y brincaba para arriba.
0: Ya para este momento, que edad tenía la niña?
6: Ya tenía tres años. Ajá. Y o sea, de ahí se pues, empezó, ¿no? Y ya ahorita, a los cinco años, pues empezó igual, o sea, se, se moría la gente y estaba así tendida ya en su casa y ella durmiendo, empezaba, se despertaba y empezaba a hablar. Y decía muchas cosas. Entonces llegaba un momento de que ella, eh, o sea, como que su corazoncito le latía mucho, o sea, se, se le daba. Y después ya se calmaba y se volvía a dormir, y ya a poco rato ella ya no se acuerda de lo que dice. Y, o sea, sí, estaba pasando. Entonces, este. Tiene, ¿qué será? Un, unos dos años. Sí. Que, pues fallecía mi primo, ¿no? Y ella, o sea que fue un 22 de junio Y él, para el, él falleció el 22 de junio para el 24 Estábamos durmiendo, ¿no? O sea, mi esposa me dijo que si íbamos al baile Entonces no, yo le dije que no, que me quedara con las niñas Y que se fuera, entonces se fue y yo me quedé con las niñas, ¿no? Y ella estaba, se durmió en la sala Entonces este, despierta en la noche y me dice Mamá, mamá, les digo Bueno, digo, ¿qué tienes? Y se despierta otra niñita que tengo de seis años, de siete, de 5. Y me dice, le dice a la niña, ¿qué tiene Chinita? Y dice la niña, dice, tú cállate, dice porque a ti nadie te está hablando. Entonces la niña pues, dice, ¿qué tiene mi hermanita, mamá? Y le digo, déjala que me hable y ahorita yo te digo. Entonces me, la niña me dice, mamá dice, mira quién está ahí sentado en el sillón. Y yo volteo y no veo nada. Entonces me dice, está tu primo, dice, sentado en el sillón, dice, con su capa roja, dice, y un vestido blanco, dice, y con los guaraches que tú le hiciste. Entonces, para eso la niña no, no vio cómo se fue él, en la caja, ni nada. Entonces, ahora de sí que yo agarré y, y le, y me dice, mamá, dice, tu primo dice que él no quiere estar en esa caja porque hace mucho frío, que lo saquen y que ella, él quiere hablar con su mamá y con su papá porque él le va a decir él, él le va a decir quién es la persona que le hizo un, un daño así dijo no sí. entonces yo ya o sea, agarré y le dije bueno ya duérmete entonces agarré y se quedó no se durmió entonces yo al otro día ese eran los rosarios de mi primo entonces yo fui a su casa de mi tía y le dije que pues que, él, que ella lo había visto no pero entonces la mí me había dicho que él tenía ropa en un cajón y que quería que, que, se la, que se la sacaran para que se la pusieran porque él tenía frío. Entonces mi tía, me, bueno, yo le platiqué eso a mi tía y mi tía me, o sea, como que no me hizo caso, ¿no? Después fueron los nueve días de su, ahora sí, de que le fueron a dejar su cruz al panteón y mi tía me dice que, o sea, antes ya se le había perdido su ropa de él, entonces el día que le fuimos a dejar la cruz, ropa estaba quemada en la cruz uh -huh. y en su casa nadie entraba más que ella y su esposo, o sea, mi tío. Sí. Entonces, o sea, desde ella, entonces, ¿cómo la niña supo que, que pues él, ella quería la ropa, no? Claro. Y, este, y pues, o sea, como que no, o sea, no, no me tomó atención, ¿no?
0: O sea, como o sea, para que lo hubiera inventado la niña, pues sería muy ágil de mente, ¿no?
6: Sí, porque, pues o sea, la ropa, ¿dónde estaba? Claro. Y de modo que alguien la sacó de la casa, o ella la haya sacado de la casa y la llevó, ¿no? Sí. No, y eso, o sea, sí pasó el tiempo, ¿no? Después, mi tío, o sea, la niña me dice, yo le digo, y oye, Yuri, si ¿tú, ¿tú puedes llamar a Hugo? Y me dice, no, mamá, dice, pero él va a llegar cuando cumpla un año, dice, él va, va a venir de vuelta, dice. Dice, y va a saber que se van a abrir las ventanas, dice, y va a entrar un airecito, dice, y él va a entrar y se va a regresar y ya no va a volver. Y pues cuando él cumplió, hace que un año, y sí, o sea, como que hizo aire, o sea, salimos en un aire y de repente se, se quitó. Uh -huh. Y o sea, desde ahí ya no, ya no a ver de él. Entonces después, o sea, estábamos comiendo así en la mesa... Y, este, y la niña de repente dice, mira mamá, dices, hay un charco de sangre en la, abajo de la mesa. Uh -huh. Y yo, o sea, nos dijimos, nosotros, no, no, no es nada, cálmate así. Y pasó, ¿no? Entonces, al día domingo mataron a un muchacho aquí cerca de la casa. Sí. Y este, entonces estaba, estaba lloviendo y la sangre venía corriendo, o sea, había un charco de sangre y ella no vio. O sea, ese día estaba... Era un día domingo Y como mi esposo estaba tomando Enfrente de la casa Y siguieron las, las ambulancias Dice la niña Mamá, sepárate Dice, porque mi papá, se lo las patrillas Se van a llevar a mi papá Entonces yo les dije le les digo Sí, quédate aquí con tus hermanitos Yo voy a traer la leche Y por ahí paso a traer a tu papá uh -huh. Entonces agarré, me fui a traer la leche Y regresé y vi las ambulancias, ¿no? Entonces pues yo no entré a la casa y este y de ahí me agarré y me, me dijeron que no, que habían herido muchacho entonces fuimos, ¿no? a ver, y cuando llegamos pues estaba corriendo la sangre con el agua, ¿no? Entonces yo agarré y me vine para la casa y nunca entré con la niña ni nada entonces me, me metí a la casa, ¿no? y la niña me ve llorando y dice ya no llores mamá, dice, porque él ya se murió y entonces yo, yo le dije ¿quién se murió? y dice, pues el muchacho que, ...que yo vi la sangre abajo de la mesa... ...entonces no, no, o sea, ya a nadie le dije que usted se había muerto, ¿no? La niña nunca salió a la, a la calle ni nada... ...entonces uh -huh. de ahí, o sea, empezaba a decir... ...cuando ya las personas, o sea... ...se iba a morir alguien, en la noche ya empezaba a chillar... se separaba, así como que se duerme... ...y de repente se para hablando así, como chillando que que se quiere echar a correr y dice, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, dice, y llama a su papá y me llama a mí, y sus manitas la aprieta y brinca, uh -huh. quiere que la saquemos de la casa, entonces la sacamos a la casa y su corazoncito así como que, se, o sea, le palpita mucho, entonces ella dice que, que nada más siente que alguien está ahí, entonces cuando mi esposo la agarra, él se pone así como que chinito así de la piel. Dice que siente una presencia de una persona que está ahí a un lado.
2: Uh -huh.
6: Y así le ha estado pasando. O sea, hay veces que en un solo día le pasan tres veces esa vez. En la escuela igual ya le pasó y lo mismo. O sea, despierta, se duerme y empieza a hablar.
0: Oiga, ¿y qué piensa usted, Cristi? ¿Y qué piensa su familia acerca de todo esto?
6: Pues nosotros vamos preguntando así con personas que curan Ajá. Y me dicen que tiene ya su, su don para ver las personas y para, O sea que va a curar algún día, ¿no? Uh
2: -huh.
6: Y la las, las hemos llevado con muchas personas A que no la curen o que le cierren el cerebro Y nadie... Muchos dicen que ya le cerraron el cerebro O nomás nos estafan y no le cierran nada
0: Entonces, Bye. Pues lo yo cierto, sí, bueno. lo cierto, Christy, es que eh, ella nació con una característica, una facilidad de poder ver, sentir o escuchar cosas, pero, eh, digo, yo respeto mucho las opiniones de todas las creencias y cultos, pero eh, sí hay, hay manera de poder no cerrar el cerebro, no me gusta el término, ¿verdad?, pero eh, se puede canalizar para que esto lo asimile ella, pero es muy, está muy pequeñita todavía, ¿sabe qué voy a hacer, Cristi? Voy a pedirle a un colaborador que le haga más preguntas y como es muy pequeña y es bien difícil que comprenda todo esto, pobrecito, o sea, yo lo que a veces se ha espantar, ¿no? Sí, o sea, se pone pálida y todo eso, ayer en la noche empezó de
6: vuelta o sea, ya había ya, ya, ya descansado
0: una semana Y empezó Ajá. de vuelta en la noche a gritar Ay pobrecita háblele mucho de Dios Pídele mucho a Dios eh, Digo, obviamente ya no corre Ningún peligro espiritual Porque a veces se malinterpreta Un poquito, no, cuando me refiero Que tiene una protección es una, Me refiero a una protección espiritual Ella está protegida por supuesto Pero de que la De que se sorprenda De, de que se impacte con algo que veo o escuche, pues eso sí, eh, ¿sabe qué voy a hacer?, permítame un segundito Cristi, voy a comunicarle con un colaborador, le parece bien?, Ajá. no se vaya Cristi, le envío un saludo cordial a mis amigos de, de Camac, ¿ok?,